1: je sortirais de ma déontologie journalistique si je prenais parti sur l'assaillie verbale de Monsieur Z, sur la place ou non des enfants handicapés dans un cursus scolaire inclusif. Mais comme on dit, il n'y a pas de feu sans étincelle et si la réponse n'est pas la bonne, cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de questions. La première à nous poser, c'est est-ce que tous les établissements scolaires de France sont adaptés pour accueillir des personnes en situation de handicap Et quand je dis adapté, je fais abstraction de la partie équipement. Je pense particulièrement à des freins, comme ceux de la formation pédagogique du corps enseignant à l'accompagnement du handicap des directeurs et des directrices qui, faute de connaissances, peuvent avoir peur malgré l'obligation que leur en fait la loi d'accueillir tel ou tel enfant. Au parcours de combattants de certains parents qui, parfois, quelques jours, quelques semaines avant la rentrée, ne savent pas s'ils auront ou non un assistant de vie scolaire et parfois même, ils se le voient supprimer en cours d'année. Autant de freins qui font dire à certains que la solution se trouve dans la création d'établissements spécialisés pour tous les enfants en situation de de handicap. La seconde question est celle du bonheur de l'enfant. Et là, je vais vous lire le témoignage d'un parent d'enfant trisomique qui m'a écrit à ce sujet. Il me dit « Dans ce débat, il est question de personnes et chaque personne est différente, unique. Pourquoi vouloir un moule de formation unique L'important n'est-il pas qu'il soit heureux, qu'il vive pleinement sa vie, qu'importe le lieu où on enseigne les codes, la culture, les valeurs, l'importance afin de les acquérir Si pour telle personne, c'est dans un pour tel autre dans l'école normale, où est le problème Ce qui est important, c'est que tous les lieux de l'éducation et de formation et du personnel formé, informé, motivé. Il termine en posant une double question. Qu'est-ce qui est le plus important L'inclusion dans la société ou l'inclusion dans l'école normale L'important est-il d'être une personne comme les autres ou une personne au milieu des autres Il me souhaite une bonne journée, je vous en souhaite une aussi. Bienvenue dans l'école des solutions. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, très très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions comme toutes les semaines et cette semaine nous allons invoquer la question des lobbies. Qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ne sont pas, à quoi ils servent, sont-ils un danger pour la démocratie Pourquoi les entreprises ont-elles besoin des lobbies Qu'est-ce qu'ils font et sont-ils vraiment si sulfureux que ça C'est ce que nous allons voir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Victoria Jolie. Bonjour Victoria. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des attachés parlementaires progressistes, des collaborateurs parlementaires progressiste. C'est ça, je, je l'ai dit dans le bon ordre. Alors,
2: Presque, c'est l'association des collaborateurs progressistes. Voilà.
1: Et qui regroupe <rire> des élus, enfin des collaborateurs parlementaires qui sont Modem, LRM et Agir. Et à côté de vous, Victoria, se trouve Guillaume Jean, qui est collaborateur du cabinet Women, qui est aussi président de l'association des jeunes lobbyistes. Bonjour Guillaume.
3: Bonjour et merci pour votre invitation.
1: On retrouvera nos rubriques, bien évidemment, 7 minutes pour changer le monde, nos chroniqueurs Maxime Dupont et Gabriel Bardinet. Mais tout de suite, on ouvre avec l'invité éco de cette semaine. Il s'agit de Basile Albert, directeur du développement de l'ADI. L'invité éco, Patrick Longchamp. Voilà et je vous l'annonçais à l'instant, on va partir entreprendre dans l'invité écho de cette semaine avec l'ADI. L'ADI qui organise du 4 du 31 janvier au 4 février prochain une semaine pour entreprendre et je suis avec le responsable du développement de l'ADI. Il s'agit de Basile Albert. Bonjour Basile. Bonjour. Alors, donc, du 31 janvier au 4 février, donc, vous organisez ces semaines pour entreprendre. Pourquoi cette démarche de l'ADI qui sort un petit peu de, 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 des sentiers habituels que vous avez? Vous vous ouvrez à tous au travers de cette campagne?
4: Exactement, euh, il est très important pour pour la de d'ouvrir grand les portes de la de la création d'entreprise, on sait que de, de plus en plus de personnes souhaitent créer une activité, c'est d'ailleurs particulièrement vrai chez les, les jeunes de moins de 30 ans, mais un certain nombre de de personnes d'ailleurs une bonne partie de ces gens-là n'osent pas pas le faire. Et donc, ce que nous souhaitons avec cette campagne, c'est ouvrir les portes de nos agences, aller à la rencontre des, de, de, ces, de ces personnes pour pouvoir parler avec eux de leur, de leur projet et leur proposer les services adaptés qui leur permettront de démarrer leur activité.
1: Alors, Le démarrage d'activité, c'est donc pour des personnes... L'ADI s'adresse essentiellement à des personnes qui ont peu de moyens, qui ont besoin d'un microcrédit. Est-ce que ça veut dire que vous avez des publics spécifiques pour accompagner à l'ADI ou est-ce que tous les publics, que on soit un jeune étudiant avec une idée de projet jusqu'au SDF ou aux migrants qui souhaiteraient s'engager dans l'entrepreneuriat?
4: Non, ex exactement. On, on s'adresse véritablement à, à tous les à tous les publics. Euh... La particularité de la DIS est d'offrir une offre de service qui est euh, conçue et destinée aux personnes qui ont un besoin de financement mais qui n'ont pas accès au crédit bancaire pour répondre à ce à ce besoin et euh, tout un tas de profils, tout un tas de publics peuvent se retrouver euh, dans cette situation là. C'est pour euh, cette raison là que euh, nos événements, notre campagne et globalement euh, nos services s'adressent euh, à
0: tout le monde.
1: Alors qu'est-ce que vous vous dites tous, euh, tout le monde peut être entrepreneur. Je, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Euh... Tout le monde n'a pas l'âme d'un entrepreneur Alors comment on fait On accompagne D'abord au discernement pour savoir si on a La, 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 la compétence L'envie d'entreprendre suffisante Pour que le projet réussisse
4: Ouais, Tout, tout à fait c'est bien, bien ça Alors quand on dit que tout le monde peut être Entrepreneur c'est une manière un petit peu Peut-être provocatrice de D'interpeller <rire> ouais, C'est de la com tout à fait pour, pour, pour interpeller En fait ce que l'on veut dire Par cette, par cette, par cette phrase C'est surtout que que, euh, il ne doit pas euh, exister de, de facteurs qui empêchent euh, les personnes qui le souhaiteraient à devenir, euh, à devenir entrepreneurs. Que euh, le manque d'accès euh, au capital, le manque de réseau, le fait de ne pas avoir fait d'études ne doivent pas être des euh, critères qui euh, interdisent ou qui empêchent l'accès à l'entrepreneuriat euh, pour les personnes qui souhaitent euh, développer un projet, qui en ont l'envie euh, en et, et, et qui souhaitent se lancer dans cette, dans cette aventure-là.
1: Alors, quand... quand... On frappe à la porte de l'Adi, on va déposer un dossier, un projet. Des jurys vont se, se regrouper pour décider si oui ou non on accompagne le projet. Aujourd'hui, est-ce que on a un peu des chiffres d'impact Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui X des projets accompagnés par l'Adi sont des projets qui ont réussi, qui aujourd'hui sont devenus des entreprises pérennes, qu'elles soient de petite, de moyenne ou de grande taille
4: Oui, tout à fait. C'est très important pour nous à l'Adi de mesurer l'impact de notre, de notre action et euh uh, l'un des, euh, des indicateurs euh, que nous que nous retenons c'est euh, le taux de pérennité des activités que nous accompagnons et que nous finançons euh, et donc euh, on, le, on le mesure euh, on le mesure à différents euh, moments euh, si on prend le, le taux de pérennité à euh, deux ans c'est-à-dire deux ans après euh, la création de l'activité euh, 87% des entreprises accompagnées et financées par la DIS sont toujours mmh. en activité euh, à cette, à cette date-là donc deux ans après c'est un taux qui est euh, relativement élevé et dont nous sommes euh, particulièrement fier.
1: Il y a, y a des jolis succès euh, dont la D est fière en se disant voilà, celles-ci elles ont vraiment pignon sur rue aujourd'hui elles sont peut-être une des 25 licornes j'en sais rien euh, qui ont été euh, qui ont été mises en, en, en lumière euh, il y a quelques jours euh, par la French
4: Tech. Alors l'une des 25 licornes non, non je ne pense pas. En revanche euh, nombreux sont euh, euh, les, les les succès euh, de nos euh, de nos de nos clients de personnes qui bénéficient euh, de notre notre action ce qui ce qui nous rend euh, euh, plus fiers au delà de euh, des réussites individuelles et euh, il y en a, il y en a euh, quasiment mmh. quotidiennement. La Difinance euh, 25 000 entrepreneurs par an, donc je dirais que c'est. Mais au-delà de cela, peut-être notre fierté, c'est euh, c'est justement euh, ces 25 000 histoires, mmh. ces 25 000 personnes qui, euh, grâce à, à, à nos services, ont pu euh, démarrer un projet. Euh, 25 000 personnes qui peut-être euh, sans nous n'auraient pas pu euh, n'auraient pas pu le faire.
1: Alors, qu'est-ce qui va se passer durant cette cette semaine de l'entrepreneuriat du 31 janvier au 4 février Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver Où est-ce qu'on va pouvoir trouver tout ça Et qu -ce que, quelles sont les, les, les thématiques que vous allez aborder
4: Alors d'abord, je commencerai par les événements locaux. C'est de l'ordre de trois à 400 plutôt 400 d'ailleurs événements locaux un peu partout en France, en métropole mais également euh, également bien sûr en Outre-mer. Ce sont des événements euh, soit en présentiel, soit à distance selon euh, les contraintes sanitaires et, et où on en sera à, à, à ce moment-là pour venir euh, discuter de son projet, pour venir traiter de sujets euh, euh, en lien avec la création d'entreprise, pour vous prendre un ou deux exemples par exemple, à Romand, euh, à roman sur Isère le lundi 31 janvier il y aura un atelier pour entreprendre avec sous la thématique « Jeunes et créateurs » Pourquoi pas moi mmh. euh, Autre autre exemple toujours dans la région euh, Auvergne Auvergne euh, Rhône-Alpes, une webconférence euh, sur euh, les étapes de la création euh, les étapes de la création d'entreprise. Puis également un programme de webconférence euh, nationale, mmh. euh, donc une une euh, une webconférence euh, par jour avec pour thématique par exemple les conseils et aides de Pôle Emploi pour la création d'entreprise ou encore euh, de l'idée au projet je construis mon projet en ligne avec euh, avec l'ADI. Donc une webconférence euh, par jour. Et ben
1: ça c'est un c'est un super programme on a tout le programme on a même presque plus besoin d'aller sur internet on peut quand même aller sur adi.org pour retrouver l'ensemble du programme s'y inscrire et y participer merci beaucoup Basile Albert d'avoir été notre invité écho de cette semaine nous on continue avec Pierre Collignon qui va nous parler d'un livre qui s'appelle Humaniser l'entreprise et je trouve que ça va très très bien dans la suite de ce que nous venons d'échanger merci beaucoup Basile à très bientôt bon
0: courage au revoir
4: merci au revoir
0: pour une économie du bien commun la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Collignon.
4: Et on trouve Pierre Collignon
1: pour la chronique hebdomadaire des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Bonjour Pierre.
5: Bonjour Patrick.
1: Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler d'un livre, et bien n'importe quel livre, hein, puisqu'il s'agit d'un livre publié par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens qui s'appuie sur le témoignage d'une trentaine de chefs d'entreprise. Le livre s'appelle « Humaniser l'entreprise », c'est édité aux éditions MAM. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Pierre
5: D'abord, permettez-moi d'encourager tous les auditeurs à le lire. On ne lit jamais assez et une chronique, aussi intéressante soit-elle, ne peut pas se substituer à une lecture exhaustive. Ce que je peux dire du livre ne remplacera jamais, je pense, cet art de la flânerie qu'est la lecture où chacun va piquer ici ou là une idée qui résonnera pour lui et pour personne d'autre. Et c'est précisément une des qualités de ce livre au titre évocateur que vous venez de rappeler « Humaniser l'entreprise », qui est construit sur la base de témoignages de dirigeants engagés. Chacun de ces chefs d'entreprise, en évoquant son expérience et ses convictions, avec ses mots à lui, nous ouvre son cœur en nous donnant à voir ce qui le fait avancer au quotidien.
1: Alors quelles sont les thématiques qui sont abordées à l'intérieur de cet ouvrage, Pierre
5: bah, Tout ou presque, à partir de l'expérience qu'ils ont personnellement vécue, les dirigeants interrogés évoquent le temps de la création de leur entreprise, le choix de son lieu d'implantation et de leurs partenaires, la fidélité qu'ils ont souhaité lui donner et la façon dont ils ont vécu cette expérience entrepreneuriale avec ses succès, mais aussi avec ses échecs. Tout y était abordé jusqu'à la terrible question de la transmission de l'entreprise qui est bien souvent un moment difficile, capital, plein de tensions paradoxales. Transmettre et rester maître, euh, s'impliquer ou se désengager, protéger son œuvre en voulant tout régler ou en acceptant une part d'incertitude Autant de questions difficiles à vivre dans cette phase de transmission. Mais ce qu'il y a de plus beau dans ce livre, c'est que tous vivent cette expérience comme une aventure humaine.
1: Une aventure humaine, n'est-ce pas une expression, Pierre, un peu naïve quand on connaît l'aridité du monde entrepreneurial où les échecs sont bien plus nombreux que les réussites
5: Précisément, non. Car si la vie d'un dirigeant est riche et bien remplie, elle est aussi traversée de doutes et d'inquiétudes. Elle le conduit à prendre des risques, mais aussi à faire confiance, à partager, à déléguer et à s'appuyer sur les compétences des autres. Le livre, je crois, met bien en valeur cette dimension humaine de l'aventure. Dimension humaine pour soi d'abord, car se lancer dans l'aventure oblige à renouer avec son intériorité, à mettre à jour ses croyances, ses valeurs, ses peurs, ses frustrations, mais aussi ses joies et ses aspirations. Impossible d'avancer je pense, si on n'est pas au clair avec soi-même et avec ses motivations profondes. Comme le dit Gandhi, qui est cité dans le livre, « Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous ».
1: Dimension humaine, mais aussi avec les autres.
5: Hein. Oui, parce que c'est encore un des points qui affleurent en permanence de ce livre. On peut commencer seul son aventure entrepreneuriale, mais on ne la réussit jamais tout seul. Il y a dans le livre des témoignages de rencontres, de conversations, d'échanges avec tout type de personnes, un banquier, une épouse, un enfant, un collaborateur, un ermite au Liban, qui ont transformé la vie des entrepreneurs. C'est un formidable moteur. On parle beaucoup de la solitude du dirigeant comme pour dire « regardez comme il souffre », alors qu'on devrait plutôt évoquer l'extraordinaire possibilité qui s'offre à lui de vivre cette aventure avec les autres.
1: Alors Vous évoquiez au commencement l'art de la flânerie. Euh, quelle est la, la perle qui, qui vous, que vous avez découvert dans, dans, dans cet ouvrage, Pierre
5: Honnêtement, ce livre est un petit joyau. Il est simple, il est concret, il est accessible. Tant les exemples qui nous sont donnés par les dirigeants qui ont accepté d'y contribuer sont inspirants. Leur témoignage nous conduit à la réflexion. On est loin du livre de recettes à l'usage des futurs managers de Business School. Exemple, cette phrase d'un des chefs d'entreprise qui m'a tout particulièrement touché et qui nous dit que s'accepter vulnérable, c'est accepter de se laisser toucher par les événements et accéder à la vérité de ce que l'on est. Sinon, on devient imperméable à tout. Une petite maxime, comme il y en a des centaines dans ce livre, qui peuvent être médités chaque matin avant de retourner au boulot.
1: Merci beaucoup Pierre. Un ouvrage que je vous recommande, "Humaniser l'entreprise aux éditions MAM. C'est édité par les entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Un livre qui, à mon avis, peut être une bonne base pour ceux et celles qui ont envie d'entreprendre et qui ne savent pas commencer ou du moins se décider à commencer. Merci beaucoup Pierre. Nous, on fait une pause musicale dans l'écho des solutions. On se retrouve tout de suite après avec nos invités. On parle de lobby cette semaine dans
0: l'écho des solutions. <muches> <muches> shining light You arrive and the night is alive Yeah, you are a shining light Yeah, you light up my life. We made a connection A form of reaction But don't do my intervention Yeah You are a constant source Yeah, you are a shining light Incandescent in the darkest night Yeah, you are a shining light And all the blood I would sacrifice for you, you are my shining light Sovereign bride of the infinite Yeah, you are a shining light
1: C'était Annie Lennox de Shining Light sur RCF et on retrouve tout de suite nos invités du dossier de l'écho. On parle de lobby cette semaine.
0: L'écho
4: des solutions. Patrick Longchamp.
1: Voilà, il est donc temps d'ouvrir le dossier de l'écho des solutions de cette semaine où nous allons évoquer la question du lobbying. Quelle est la place du lobby aujourd'hui dans le monde économique, mais aussi dans le monde politique, dans le monde institutionnel À quoi ça sert D'où ça vient Est-ce qu'il y a des bons ou des mauvais lobbies Finalement, on parle de lobby, mais est-ce que l'on sait vraiment ce que c'est C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités que je remercie vivement d'avoir accepté l'invitation. Il s'agit d'abord de Victoria Jolie qui est la présidente des attachés parlementaires du groupe LRM à l'Assemblée Nationale. Bonjour Victoria.
5: Bonjour, et merci en plus pour l'invitation. Et en
1: plus vous êtes nantaises comme moi, c'est d'autant mieux, je reste un petit peu chauvin, les auditeurs le savent. Et à côté de vous, dans nos studios à Bayard, nous avons la joie d'avoir Guillaume Jean, Guillaume Jean, qui travaille dans un cabinet, alors je ne sais pas comment on le dit, un cabinet de lobby, un cabinet de conseil, vous êtes lobby. lobbyiste un cabinet de...
3: Conseil aux directions générales, effectivement, qui s'appelle Women et dans lequel on fait également des affaires publiques et du lobbying.
1: Alors, on va justement voir quelle différence il peut y avoir entre des affaires publiques, du lobbying. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou est-ce que c'est l'un pour des groupes, l'autre pour des entreprises. On va voir tout ça avec vous. Euh, on va peut-être commencer avec vous euh, directement, Guillaume, parce que vous vivez dans ces cabinets de, de, de conseil. Euh, le lobbying, est-ce qu'on peut dire déjà un petit peu d'où ça vient euh, À partir de quand euh, le lobby, euh, les lobbies ont commencé à être structurés sous cette appellation de lobby
3: Alors, il y a effectivement d'abord des corps intermédiaires qui représentaient des professions, qui représentaient des organisations et qui essayaient justement d'essayer de faire remonter euh, à à la fois les propositions et les idées de groupes professionnels auprès des pouvoirs publics, ça existait sous une forme un peu empirique, euh, sous la monarchie et sous l'Empire, c'était ensuite supprimé, c'était remis euh, sous les régimes libéraux, et ça s'est vraiment structuré à la fois par des organisations patronales, des organisations syndicales, des associations, et vraiment le tournant c'est les années 80, c'est à ce moment-là où on structure les relations oui, entre le monde... Les années 80, oui, c'est justement le moment où on structure les relations entre le monde économique et le monde politique, et aujourd'hui je parlerai même de professionnalisation, Parce que vous avez des associations, vous avez parlé effectivement euh, des jeunes lobbyistes, cette association qui représente euh, les jeunes professionnels des affaires publiques, en tout cas de moins de 35 ans mais vous avez aussi d'autres associations, des associations professionnelles qui représentent les lobbyistes dans le conseil, des lobbyistes aussi en entreprise, également des avocats euh, lobbyistes. Et vous avez ce mouvement de fond effectivement qui veut euh, représenter la valeur ajoutée qu'a le lobbying, justement, en créant ces passerelles dont on parlait.
1: Oui, mais alors, euh, et, et, est-ce que, est que, est que ça veut dire que le, le lobby, j'en reviens toujours à mon côté un peu historique, c'est plutôt anglo-saxon -sax, anglo c'est plutôt français On a le sentiment, par exemple, <rire> qu'en Amérique, quand on regarde les séries, hein, qui sont des grands vecteurs culturels, euh, que, que, le, que le lobby est au cœur des relations politiques, et ce, depuis très très longtemps.
3: Oui, alors, il y a une tradition plus anglo-saxonne dans laquelle, constitutionnellement, chaque... Euh, euh, chaque citoyen peut librement faire entendre son expression, son point de vue auprès des, euh, auprès des pouvoirs publics auprès des politiques, etc. Euh, C'est quelque chose qui est ancré dans leur constitution, qui est une tradition plutôt libérale. Nous, en France, on a une tradition d'origine un peu plus rossoïste, c'est-à-dire qu'on ne considère pas les intérêts, on va dire, particuliers, mais plutôt on parle au nom de l'intérêt général. C'est une vision honnêtement un peu datée aujourd'hui quand on voit, et je pense que Victoria en parlera, mais quand on voit les relations aujourd'hui entre euh, société civile, organisation, euh, ONG, et puis pouvoir public. Aujourd'hui, on a dépassé cette question de l'intérêt particulier et de l'intérêt général et on travaille plutôt sur des questions de bien commun. Et ouais. on voit d'ailleurs qu'il y a des, euh, des alignements entre la manière dont le, le lobbying justement se professionnalise tant dans le monde anglo-saxon dont on parlait que dans le monde, on va dire, latin et le monde européen.
1: Alors, quand on a échangé la, la, la première fois euh, pour préparer cette émission, vous m'avez dit finalement, euh, parler de lobby, euh, c'est bien, mais en fait, finalement, on est chacun à sa, à sa dimension, euh, à la dimension à la hauteur de son quartier. On est tous des, des, des lobbyistes à partir du moment où on, euh, on défend finalement un intérêt quel qu soit.
3: Exactement, et c'est même, j'irai plus loin, c'est le signe d'une démocratie qui fonctionne. Dans une démocratie, quand chacun peut porter son point de vue, proposer son idée auprès des pouvoirs publics, ça veut dire que ça fonctionne. Pourquoi Parce que, par exemple, si on prend un exemple, vous êtes des riverains dans une commune, vous faites votre association de riverains et vous voulez convaincre le maire euh, soit d'aller dans telle direction ou une autre, par exemple déposer un permis de construire, ou au contraire s'opposer à, à un permis de construire eh bien, vous faites du lobbying. Parce que vous voulez faire entendre votre point de vue, vous voulez convaincre le maire, le décideur politique de comprendre et d'intégrer votre point de vue, et c'est ça fondamentalement le lobbying. C'est avoir un impact dans la société, faire entendre votre point de vue, convaincre votre interlocuteur, là on parle d'une association de riverains, mais c'est pareil pour des associations ou des ONG. Très récemment, je crois que c'était au mois de décembre, il y a eu une proposition de loi sur la maltraitance animale qui était aussi portée par des associations. Ils ont fait la même démarche. Ils ont fait entendre leur point de vue. Et je trouve que c'est un message formidable. Oui. C'est un message que dans une démocratie, on peut faire entendre son, son point de vue.
1: Alors Victoria, vous êtes présidente des, des attachés parlementaires du, du groupe LRM à l'Assemblée nationale. Mais vous êtes vous-même, je suppose, attaché parlementaire. Le, le lobbying des, des, des citoyens, finalement, c'est ce, ce qui se passe dans les permanences des, des, des députés au, au, je dire, au quotidien, hebdo, de manière hebdomadaire. Quand ils font leur, leur visite ou quand les attachés parlementaires euh, prennent les les, les les citoyens au téléphone, non
2: Oui, euh, tout tout à fait. Je rejoins parfaitement ce que ce que dit Guillaume. Il y a une image un peu du mot lobbying. On imagine toujours des, que c'est des grandes entreprises qui viennent défendre euh, des gros budgets, des gros intérêts, etc. Alors c'est vrai, mais il y a aussi euh, du lobbying euh, citoyen. Et quand on y a une association, enfin je vais un peu paraphraser ce que disait Guillaume, mais qui viennent voir euh, le député pour porter un, un projet ou pour expliquer la cause qu'il défend, c'est aussi euh, du, du lobbying. Et on a aussi une autre forme de lobbying citoyen euh, que l'on a euh, souvent euh, euh, quand on vote certaines certaines lois, on reçoit euh, par euh, dizaines de voire centaines de mails euh, le jour même en disant euh, voilà, si avec des mails tous quasiment copier- collés à une exception près, en disant il faut voter tel, tel dispositif dans tel article de loi. Euh, et, et là, on voilà, c'est aussi du, 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 du lobbying euh, euh, citoyen parce que... Euh... Ce sont des collectifs qui ont envie mmh. de porter euh, euh, une voix et qui le font parfois de façon très brutale en envoyant beaucoup <rire> beaucoup beaucoup de mails à quelques heures d'une d'une bonne du loi. Si pour euh, le
3: coup euh, n'est pas forcément du bon living parce que c'est plus du harcèlement. Ça, en fait, ouais, ça frappe des le le fois parfois
2: le, 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 le harcèlement, mais ça veut quand même dire qu'il y a quand même. Ils ont un besoin
1: d'être des... entendus surtout.
2: Ils ont un besoin d'être entendus et qu'il y a une demande et c'est vrai que du coup, bah, on reste pas insensible à, à, à ces demandes. Ça veut pas forcément dire qu'on va dans leur sens, mais ça veut dire qu'en tout cas, on voit qu'il y a une il y a une pression, il y a une sur tel ou tel sujet, et, et mmh. là, c'est aussi assez sain.
1: Bon, alors, on va en revenir un peu à ce que vous disiez au début, euh, Guillaume, c'est quoi le job d'un lobbyiste Qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien C'est quoi votre, votre travail sur la partie lobby Parce qu'on a bien compris, il y a une partie stratégie, une partie affaires publiques, mais le job du, du, lobbying, du lobbyiste, c'est quoi, euh, très, très concrètement parlant hein
3: oui, tout à fait. C'est un job en fait qui est au cœur de la vie démocratique. Encore une fois, je vais reprendre cet exemple de, de, de diplomate d'entreprise. C'est-à-dire que les diplomates, ils font entendre le point de vue d'un pays auprès d'une organisation internationale ou auprès d'un autre pays. Donc c'est en fait comment on fait entendre un point de vue, on crée du compromis et, et, et surtout, on veut convaincre. Eh bien nous, c'est la même chose. Euh, très concrètement, nous, notre but, c'est de pouvoir euh, avoir un impact dans, dans le débat, c'est de pouvoir convaincre le politique et de faire entendre notre point de vue. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se faire comprendre il faut aussi qu'on identifie très clairement la personne qui est le plus susceptible d'être intéressée par notre sujet. Si on reprend la question de la maltraitance animale, c'est, ben voilà, qui sont les, les députés, les sénateurs, en tout cas les parlementaires, qui sont les plus intéressés par nos sujets. Et là, c'est à nous de faire un vrai travail de fond, un travail technique, pour se dire euh, quels arguments je vais euh, mobiliser, euh, comment je vais réussir à l'intéresser euh, le plus, de manière à être euh, le, le plus entendu par, le, par, par mon interlocuteur, et c'est ça, euh, ça notre valeur ajoutée. Pour compléter ma réponse, je voudrais peut-être euh, rajouter une idée, que la manière dont on fait du lobbying aujourd'hui a complètement changé, parce que le monde en tant que tel a complètement changé. Le monde aujourd'hui est beaucoup plus complexe, les décisions qu'on prend et les décisions auxquelles est soumise aussi Victoria sont de plus en plus complexes, on a besoin d'avoir une expertise depuis le terrain pour comprendre concrètement comment ça fonctionne, et puis le monde a changé aussi parce que la manière dont on prend une décision, on peut plus la prendre de manière isolée ou silotée, vous êtes obligé de concerter. Vous êtes obligé d'écouter la société civile. C'est la conséquence aussi, euh, bah, d'une part, de la crise des Gilets jaunes, des mouvements aussi de démocratie participative citoyenne. En tout cas, cette notion de l'écoute, elle est fondamentale. Mmh. Et quand vous avez de plus en plus de décisions... Qui impacte la société civile, et eh bien c'est normal que les acteurs de la société civile euh, bah, veulent se faire entendre et veulent pouvoir dialoguer avec justement les, les, les
1: victoria. Est-ce que c'est pas lié ce que dit, ce que vient de dire Guillaume aussi, peut-être au manque, au manque de, de, de moyens, de personnel. On sait que par exemple un, un cabinet de députés aux États-Unis va être composé d'une vingtaine, trentaine de personnes. J'exagère peut-être sur le chiffre, mais en tout cas euh, certainement plus nombreux que ceux de, 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 de nos députés français, c'est-à-dire avec des, des, des cadors sur des, des techniciens sur tel, tel et sur sur tous les sujets qui peuvent aller euh, et, et, et pourtant et que les lobbies finalement viennent un peu en France hein, je parle je parle de la, de la France viennent un peu remplir ce, ce, ce manque vous vous êtes vous allez dans ce sens là en disant il y aurait peut-être besoin aussi de plus de moyens pour euh, aussi pouvoir avoir plus d'informations ne serait-ce que parfois pour pouvoir comprendre que un lobby arrive avec quelque chose qui est pas tout à fait cadré je dis pas que c'est votre cas hein, Guillaume hein, mais
2: — Alors euh, oui et non, c'est vrai que d'un côté, euh, les, les cabinets euh, parlementaires euh, sont, sont... Finalement, on n'est pas très nombreux à travailler pour des députés. En moyenne, je pense qu'on est euh, minimum 2, maximum 4 euh, mm -hmm. euh, pour gérer à la fois euh, les problématiques de circonscription et euh, à Paris, sachant qu'à Paris... Enfin, euh, euh, quand je dis Paris, c'est l'Assemblée nationale... Oui c'est ça, il euh, y a énormément de, de, de sujets très très divers, très variés euh, et qui fait qu évidemment, que ce soit le député ou même les collaborateurs on ne peut pas tout maîtriser la technicité de certains sujets donc c'est pour ça que avoir euh, parfois euh, connaissance euh, d'un point de vue technique qu'un lobbyiste peut nous apporter, euh, c'est-à-dire voilà, un représentant d'intérêt au sens très large du terme, ça peut être aussi bien pour une entreprise que pour aussi euh, une association, hein. c'est pas du tout euh, euh, qu'une tranche de... de de professions qui peut c'est pas monocorde
1: hein, c'est tout c'est vraiment tout c'est les... pas
2: monocorde voilà c'est ça ça veut dire enfin euh, moi je vois des fois on peut très bien avoir une association qui défend euh, le droit des femmes euh, qui vient nous exposer on parlait tout à l'heure Guillaume parlait euh, du euh, il y a eu beaucoup de lobbies autour du, du, du bien-être animal avec à la fois euh, des des élus qui ont porté euh, des propositions de loi, mais qui se sont fait aider euh, de, de tout un tas d'associations et également des personnalités de publiques. Les, les, les fameux
1: amendements qui tombent directement sur vos bureaux, enfin sur le bureau ah, de ça, vos députés. c'est un, un mythe aussi. Hein. Hein c'est un mythe ou c'est une réalité Parce qu'on on voit beaucoup d'écrits di disant, euh, finalement les lobbies, qu'est-ce qu'ils font Je dis pas que vous faites la même chose, euh, Guillaume, mais euh, voilà, on fait un amendement, on voit les députés que ça peut intéresser, on envoie notre amendement à dix députés puis il y en a bien un qui va le mettre, euh, qui va le mettre dans une proposition de loi. C'est c'est mythe ou réalité? Ou c'est entre les deux?
2: C'est entre les deux. <rire> c'est entre les deux dans le sens où Oh, c'est un peu en même temps. Euh, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que euh, c'est vrai que parfois, en fonction d'un tel ou tel sujet, on peut se faire aider par euh, des experts euh, qui peuvent venir apporter un point de vue, euh, un point de vue technique et donc peut-être aussi parfois participer à une, à une rédaction euh, d'amendements. Euh, par contre, euh, le côté, on envoie un amendement, on voit bien qu'il récupère. Alors, je dis pas que ça n'arrive pas. Euh, c'est arrivé, ça arrive certainement encore. Maintenant, c'est quand même, je pense, relativement rare. Le but, justement, de ces expert de ces techniciens sur un sujet particulier, c'est de venir apporter une connaissance précise. Et derrière, le politique a pour mission de se réapproprier ce sujet et à la fois peut-être de prendre quelques éléments euh, techniques qu'on peut lui apporter, mais également dans, de, le, de modifier l'amendement, de modifier l'idée en fonction de ce qu'il pense lui. Et voilà, c est, c est pas, on, on recrache pas copier-coller. Enfin, euh, En tout cas, ça arrive quand même très, très peu de fois. Oui, je,
3: que je, je que...
1: voulais réagir, je crois, non
3: oui, je crois que ce que dit Victoria est très important et très juste aussi pour, nous, pour nos auditeurs. Euh, il y a une question d'éthique qui est fondamentale dans ce métier et chacun reste à sa place. Nous ne sommes pas là pour dire la loi, nous sommes là pour euh, pouvoir justement donner nos arguments. Il y a la question de la souveraineté. On ne fait pas des amendements, on fait des propositions d'amendements celui qui dépose l'amendement, c'est le parlementaire. C'est lui, à la fin, qui prend sa décision. Nous, on est là pour le convaincre, mais évidemment qu'il va concerter, qu'il va écouter d'autres parties prenantes. Après, il se fait son avis, et après, il est souverain, c'est-à-dire que c'est son vote à lui. Mmh. Ce n'est pas, euh, pas le vote euh, du lobby, c'est sa souveraineté. Et ça, c'est très, très important de l'avoir de en tête, parce qu'encore une fois, la proposition d'amendement, honnêtement, c'est n'est pas notre quotidien, deuxième, premièrement, et deuxièmement, ça vient au bout d'une relation de travail qu'on peut créer avec un parlementaire. On est là d'abord pour l'informer, pour le convaincre. Je parlais très justement, Victoria, d'amener de, de l'expertise. Moi, ce que j'observe, et c'est aussi une forme de lobbying positif, c'est que parfois, ce sont les pouvoirs publics eux-mêmes qui nous sollicitent, euh, nous, euh, lobbyistes, euh, parce qu'on est capable de leur amener euh, de l'expertise. C'est vrai, donc c'est un éclairage de la décision publique. Mais on leur amène aussi des idées. De manière, pour être tout à fait concret, euh, pendant pendant la crise sanitaire sur les sur les questions de santé, j'ai j'ai la chance d'accompagner des acteurs de la santé. On était sollicité pour dire mais alors concrètement sur le terrain comment ça se passe Quels sont les freins Quels sont les leviers Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et là on est dans du lobbying positif mmh. parce que c'est justement là l'utilité du du lobbyiste que de dire ok vous, vous vous voulez aller dans telle direction très bien. Par contre il y a un écueil, il y a un point que vous n'avez pas forcément vu, mm. on va vous le transmettre. Et là, on est justement dans un but de, bah, de co-construction et, euh, et, euh, euh, et de politique.
1: Victoria, vous vouliez réagir
2: Oui, je, je, je rejoins ce que, ce, que dit, ce que dit Guillaume, mais euh, je voulais apporter quand même peut-être une, une légère euh, nuance dans le une sens inflexion. où... Euh, non, oui, enfin, je, je, rejoins, je, je rejoins je rejoins, ce qu'il dit, il y a quand même, en fait, il y a une, une co-construction intelligente à avoir des, des, des deux parties, euh, je pense qu'il faut pas opposer le politique et le lobby, ce serait idiot d'aller dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on on est quand même, nous, assez vigilants dans notre métier, À quand on voilà, quand on a des représentants d'intérêt qui nous contactent, euh, c'est assez favorable pour les accueillir, écouter, mais il y a toujours une prise de distance, une prise de recul aussi. C'est ce que
1: j'allais ce dire, c'est à quel voilà. moment on dit stop Bon, c'est bon, on a et ben,
2: en fait, on, on, on dit stop au moment où on, on entend. Après, il y a toujours un temps un peu de réflexion. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'entendre un point de vue opposé, par exemple. Mmh. C'est-à-dire que un, un, un représentant d'intérêt qui ne va pas dans, dans le même sens. Et après, l'idée, c'est de se faire sa propre opinion. Le but, pour 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 les politiques, c'est de de se faire, de d'aider à, à avoir son à sa propre opinion. Mmh. Euh, et justement, on n'est pas des bini oui oui des des lobbyistes. Ou quand ils viennent nous voir, on, on gobe tout ce qu'ils nous racontent sans, sans aucun fil, sans aucun recul. Euh, c'est très rare, je ne vais pas dire que ça, ça, ça se fait jamais, mais c'est très rare d'être dans ce sens-là. Par contre, oui, ils peuvent vachement euh, nous, nous éclairer sur des points qu'on n'aurait pas forcément vus, et peut-être aussi inversement.
1: Est-ce qu'il existe aujourd'hui des lobbies institutionnels qui vont contre les lobbies qui sont euh, trop puissants Et à un moment donné, il faut, il faut pouvoir mettre une forme d'interface de, euh, de, de, pour dire, euh, OK, on, va, on, on crée nos propres lobbies euh, pour pouvoir euh, faire attention que le politique, quand il y a des lobbies qui sont euh, trop pertinents, trop forts, trop, trop influents et il n'y en a que quelques-uns peut-être aujourd'hui dans le monde, il hein, ne faut peut-être pas généraliser les choses, mais se dire qu'il faut créer des contre lobbies institutionnels ça existe ou pas Comme Je ça. crois
3: qu'il faut être vigilant avec cette idée de grand lobby tout puissant, c'est pas parce que vous avez un, un capital c'est pas parce que vous êtes prétendu puissant sur le plan économique que vous allez d'une part convaincre votre interlocuteur politique, votre député votre collaborateur ministériel, etc il n'y a pas de cause à effet il n'y a pas de causalité. Et là, les derniers textes, les derniers textes le montrent. Ce que j'observe, c'est qu'il y a une, une appropriation du lobbying par tous les acteurs de la société. Et ça, je pense, franchement, qu'on peut, qu peut, qu'on peut s'en féliciter. Qu'on voyait qu'il y a des ONG, effectivement, qui s'en, qui s'en saisissent, qu'il y a des associations d'élus également, euh, qu'il y a des syndicats. Euh, qui a des entreprises des start-up. Je crois que euh, certains de vos invités sont des entrepreneurs, des entrepreneurs se réunissent aussi pour faire oui, entendre oui. aussi voilà, pour faire entendre leur position pour préparer aussi la France bah, de 2027 et plus largement de 2030. C'est ça, je pense dont il faut se, dont il faut se
1: féliciter. Oui. Alors la... oui, allez-y Victoria.
2: Oui. Non, je voulais aussi euh, dire aussi que parfois les, les députés et bon, les élus en général sont aussi des très bons lobbyistes parce que, euh, ce que quand <rire> voilà, j'avance un peu ce que vous vouliez dire mais dans le sens où euh, quand il euh, y a des, des, des députés qui veulent porter des sujets en fait derrière aussi il y, y a les mêmes méthodes de, de, de lobbyistes qui peuvent être faites au sein même des institutions parce qu'il faut aller convaincre euh, ses collègues, il faut aller convaincre les ministères, il faut aller euh, chercher euh, les budgets, il faut euh, s'organiser peut-être avec la presse pour pouvoir euh, voilà faire une tribune ou une interview pour pousser l'idée et donc en fait le lobbying il fonctionne aussi en interne de la politique pour que les politiques puissent euh, porter leurs idées et que des, des, certains textes de loi ou, ou autres puissent, puissent être adoptés. Finalement, c'est dans les Alors, deux
1: sens. On a le sentiment que le mot... Euh, D'abord, est-ce qu'il y a une déontologie dans, dans, dans le métier, euh, Guillaume À quel moment oui.
3: Oui, oui, tout à fait. Et même euh, merci pour la question, parce qu'elle permet aussi de dire que les lobbyistes se sont proactivement euh, donné une déontologie avant même que les pouvoirs publics ne les y invitent. Une déontologie qui existe depuis les années 90 et qui est le propre des associations professionnelles des représentants d'intérêts. Et euh, par exemple, une des règles de cette déontologie, c'est que ce que l'on peut communiquer auprès des pouvoirs publics est vrai à aucun moment on est dans la manipulation de l'information au sens où l'information est fausse, dévoyée, etc. Ça c'est un principe déontologique qui est fort. Au-delà de la déontologie, il y a une réglementation qui existe aujourd'hui avec la loi Sapin II qui oblige aujourd'hui de manière annuelle les représentants d'intérêt non seulement à s'inscrire sur un répertoire et à déclarer leurs activités, et puis ensuite il y a une éthique. Une éthique, et c'est justement ce dont on parlait tout à l'heure c'est c'est respecter justement cette cette souveraineté du politique c'est lui qui décide à la fin. Nous on est là encore une fois pour éclairé pour mettre des idées, euh, des idées sur la table et quelque part contribuer au débat démocratique.
1: J'entends bien ce que ce que vous dites, euh, Guillaume. Il y a une déontologie, mais on a quand même le sentiment que le mot lobby est quand même un peu sulfureux. Est-ce qu'il a été remplacé par les euh, par les think tanks aujourd'hui Est-ce que c'est une autre manière de faire du lobbying euh, les, les les think tanks ou est-ce que c'est tout à fait autre chose
3: oui, c'est une forme d'influence, mais pour répondre à votre question, je crois que, au fond, cette question du bing sulfureux, je pense que c'est surtout une méconnaissance. Mmh. C'est une méconnaissance profonde de ce métier, à la fois, de ce qu'il est, et c'est pour ça qu'on peut saluer cette émission de pouvoir montrer justement bah, notre valeur ajoutée et notre méthode. Concrètement, je passe plus de temps à écrire des notes que faire des déjeuners pour <rire> être tout à fait concret par rapport aux images un peu caricaturales qu'on peut, peut avoir.
1: Et pas des donc, notes donc de frais, non donc seulement... c'est ça ce que vous voulez dire. Hein.
3: Exactement, donc non seulement notre euh, à la fois notre méthode et puis surtout notre valeur ajoutée. Je pense que nos auditeurs... Euh, et c'est normal, ne mesure pas à quel point on est des alliés de la démocratie et du débat d'idées. On parle effectivement qu'on apporte de l'expertise, qu'on éclaire la décision publique, mais on apporte aussi des solutions, on apporte des idées. Je vous donne un exemple. Euh, J'ai la chance d'accompagner une grande école de commerce euh, qui est une des premières à avoir mis en place des filières d'apprentissage. Or, je vous passe les détails, mais il y a eu des décrets, des lois, des réglementations qui m'ont mis à mal cette filière au point qu'on pouvait peut-être la supprimer. On était obligé de, mmh. de la supprimer. Notre job, en tant que lobbyiste, ça a été d'alerter les pouvoirs publics en disant, vous avez pris telle décision, vous n'êtes peut-être pas vu, peut vu qu'il y avait telle conséquence. Euh, c'est n'est pas possible. Euh, voilà ce qu'on vous propose et on va essayer de, justement, améliorer cette situation. Ça, c'est de l'impact. Mmh. Ça, c'est de l'impact, parce que ça a permis justement, à ce que cette filière d'apprentissage demeure. On sait tous que c'est une voie à la fois de méritocratie sociale, d'insertion professionnelle, et c'est un des impacts positifs, de lobbying positif. On voit bien qu'ici... On contribue à la société. On voit bien qu'on a un impact pour les gens. Et c'est ça, aujourd'hui, le lobbying, c'est non pas des intérêts particuliers, mais des intérêts collectifs. Mmh. C'est comment on n'est pas contre quelque chose. On parlait de pression. On n'est pas des lobbies de pression. C'est pas ça. Ce n'est C'est de... pas des intérêts particuliers. C'est qu'on se bat pour quelque chose. Pour une idée
1: Est-ce que ça veut dire aussi que les lobbies, euh, ou du moins ceux qui travaillent, la jeune génération qui arrive dans ce métier-là, euh, elle est euh, du même acabit que cette jeune génération euh, qui dit euh, « nous, on ne veut travailler que si c'est porteur de sens ». Et en gros, le métier est obligé de se réformer de lui-même. Il,
3: il y a quelque chose qui est très juste, c'est que de plus en plus de jeunes veulent faire ce métier parce qu'ils veulent avoir un impact sur la société. Victoria, dans ses activités de collaboratrice, elle veut avoir un impact dans la société par son décideur politique. Les jeunes... Qui font, ce, qui font ce métier. Ils veulent avoir aussi un impact dans la société via les organisations qu'ils représentent, des associations, des entreprises, des ETI, des ONG, ce que vous voulez. Ils veulent avoir justement cette, cet impact-là. Ça, c'est véritablement euh, nouveau, c'est vraiment une question de sens. Il euh, y a un livre très récemment qui, euh, qui est sorti, qui est rédigé par euh, à la fois Frédéric David et Stewart Shaw sur les questions de fracture, notamment au sein des jeunes. Il y a un élément qui a retenu mon, mon attention, c'est que les jeunes aujourd'hui font davantage dava confiance aux entreprises pour changer le monde plutôt que les pouvoirs publics. Et ça, c'est nouveau. Et je l'ai aussi vu, euh, comme ça, je vous raconte toute ma vie, j'ai eu la chance de, de, de donner un cours sur le lobbying à Sciences Po Paris. Et les jeunes, quand ils sont arrivés, les étudiants dans ce cours, ils avaient une image un peu, effectivement, sulfureuse de ce métier. On a travaillé ce métier pour dire les outils, les méthodes, comment on travaille. Et à la fin, certains disaient « Mais en fait, si j'ai envie de changer des choses dans ce pays, ben je vais faire effectivement du lobbying parce que si vous voulez changer les choses dans ce pays, vous êtes obligé de parler avec les pouvoirs publics.
1: Alors, euh, Victoria, pour, pour terminer euh, sur, euh, sur cette question-là, il y a des périodes pour le lobby, la période des, des présidentielles, c'est des, des, euh, des moments importants, il y a, ou alors euh, finalement euh, c'est un peu euh, tout le temps euh,
2: Je pense que c'est un peu tout le temps. Maintenant, euh, par exemple, en ce moment, c'est sûr que si vous allez voir, euh, enfin, si un lobbyiste va voir un. Un député pour porter pour euh, un sujet, c'est pas forcément le bon moment parce que euh, les travaux de l'Assemblée nationale se terminent euh, fin février, donc concrètement, il se passe plus grand chose. On finit les textes qui sont déjà en cours et aujourd'hui, le conseil que moi-même je pourrais donner, c'est plutôt aller voir les équipes de campagne des différents euh, candidats euh, pour porter euh, vos idées et pour que ce soit intégré dans euh, dans le programme ou en tout cas pour euh, pour essayer en tout cas de faire avancer votre cause. Par contre, euh, en fonction, c'est là ou après, mais c'est c'est aux au lobbyistes de, de de bien avoir la l'agenda la parlementaire en tête, pour qu'en fonction des sujets, il y a, enfin, il y a pas mal d'anticipation quand même pour aller voir les, les députés, mmh. mais le lobbying peut fonctionner, euh, oui, tout le temps.
1: Guillaume, oui, je ce sera juste... le mot de la fin quasiment. Hein.
3: Oui, je voulais rebondir peut-être sur cette campagne, on est obligé de parler de la présidentielle. moi Il y a un truc complètement nouveau que j'observe, c'est que autant avant, c'était effectivement d'abord aux lobbyistes d'aller euh, contacter les équipes de campagne pour les convaincre, Maintenant, ce que j'observe, c'est que ce sont davantage les équipes de campagne qui viennent solliciter les lobbyistes en disant « Bon, on a besoin de votre retour d'expérience sur que les que cinq, cinq dernières années ». <rire> non, ça besoin, ça veut dire que comme tout le monde, ils ont besoin de se nourrir du terrain. Et ça c'est notre valeur ajoutée. On fait remonter non seulement des retours d'expense ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et surtout, ils recherchent aussi, je crois, une hauteur de vue. C'est-à-dire que on n'est pas dans un débat euh, partisan politique euh, comme on veut comme on peut l'entendre, on est dans un débat plutôt de hauteur de vue sur c'est quoi la France par exemple de la bah, on, on parlait de santé. C'est quoi la prévention en santé pour la France de 2030 C'est quoi les parcours de soins pareil, sur euh, l'apprentissage quand on parle de méritocratie, ça veut dire quoi Et bien là, il faut bien sûr savoir sur le terrain comment ça se passe, écouter ces acteurs, et ça c'est notre job, et c'est pour ça, pardon je refais passer ce message, mais c'est pour ça que je suis convaincu que les lobbyistes, ce sont des alliés de la démocratie, parce qu'on éclaire la décision publique, on apporte des idées et on contribue réellement à la société. Allez, ce sera
1: ce sera le mot de la fin. On, on est un peu long mais on va on va on va trouver des moyens pour garder l'intégralité de cet échange. Merci beaucoup Guillaume, merci beaucoup Victoria d'avoir été nos invités du dossier de l'écho. Nous on retrouve tout de suite notre décodeur de l'écho. Il s'agit de Gabriel Bardinet qui nous parle de communication, communication verbale et communication non verbale et on sait combien ça peut être aussi important dans le travail de lobby que de comprendre à demi-mot ce qui est dit. Ne serait que par un croisement de bras ou un regard. Merci à tous les deux. À très bientôt. On continue Merci tout de suite vous. avec Merci. les Décodeurs de
0: l'écho. Les Décodeurs de l'écho. Avec Ecclesia RH, Gabriel Bardinet.
1: Et on retrouve Gabriel Bardinet d'Ecclesia RH. Bonjour Gabriel.
6: Bonjour Patrick. Alors
1: belle et bonne année à vous, hein, puisqu'on vous retrouve après le passage, le passage à l'année 2022. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de communication, parce que que ce soit en politique, en entreprise ou tout simplement en famille, pendant les repas dominicaux, l'expérience montre qu'on peut toujours améliorer notre communication. Euh, pourquoi, Gabriel, ce, ce, ce sujet Comment communique-t-on, Gabriel, uniquement par la parole
6: Non, loin de là, la communication est multicanale, Patrick. La voix, bien entendu, mais aussi et surtout par nos attitudes, nos mimiques. Il y a la communication verbale et la non-verbale. Et puis deux ans, en enchaînant les visios et les réunions masquées, je pense que nous l'avons bien découvert, cette communication non-verbale. C'est la plus difficile à maîtriser, mais c'est surtout celle qui a le plus d'impact. Hein.
1: Alors pourquoi, pourquoi est-ce que vous dites qu'elle a plus d'impact, la communication non-verbale
6: Eh bien, il y a une étude bien connue Patrick, qui nous dit que 7% d'une communication, elle est verbale. C'est le sens des mots. 38%, elle est vocale. L'intonation notre voix est Surtout, 55%, elle est visuelle, l'expression de notre visage, notre langage corporel. C'est donc finalement 93% de notre communication qui passe par autre chose que nos mots.
1: Alors, comment comme, comme on, doit, on doit se former à ça, Gabriel
6: Alors, avant de se former, si on réfléchissait deux secondes, si on écrivait « communique » en deux mots, « comme » et « unique », cela nous montre l'importance de l'unité. L'unité de la personne qui parle, l'unité de la personne qui écoute. Si ces deux personnes vivent une forme de désordre intérieur, il y a des chances que la communication ne soit pas aisée. En revanche, l'unité entre ce qu'on dit et ce qu'on fait est source de fécondité dans le dialogue. La recherche de l'unité, la communion, permet d'ouvrir et non de fermer les portes du dialogue. Alors, travaillons notre unité et notre communication s'en trouvera grandement améliorée.
1: Et si c'est si difficile que cela à faire, Oh oui, et nous l'avons
6: probablement tous ressenti ces dernières semaines. Vaccin, politique, Covid, les sujets de débat sont nombreux en ce moment. Bien communiquer, c'est avoir le souci de l'autre, le respecter en le traitant comme quelqu'un d'unique comme unique. Emporté dans la passion des débats, nous pouvons souvent oublier d'écouter et finalement que entendre.
1: Oui, alors écouter, entendre, vous jouez un petit peu sur les mots là, Gabriel, non
6: Non Patrick, j'entends le bruit de ma voisine, dans le train qui téléphone depuis une heure mais je ne l'écoute pas la vraie écoute est une écoute qui mémorise ce que dit mon interlocuteur pour lui éviter de se répéter une vraie écoute se rappelle ce que j'ai dit à mon interlocuteur afin d'éviter de lui redire sans cesse la même chose
1: ça, ça me rappelle le, le Cardinal 23 qui, est à la fin de l'audition pour la Manif pour tous, avait dit euh, « Vous avez l'impression d'avoir été entendu, Monseigneur ?» il a répondu « Oui, la sono était bonne euh, ». Dans les ressources humaines, on parle depuis longtemps maintenant de l'importance du personal branding. Et ça, c'est
6: important oui et non, le personal branding, c'est l'art de gérer son image et de développer sa notoriété afin d'être reconnu pour ses talents, son expertise, ses accomplissements. Par notre façon de nous habiller, de communiquer, nous véhiculons des messages. Il est toujours important d'y prêter attention, de s'adapter au contexte et aux interlocuteurs avec qui on dialogue, mais attention à rester simple, à rester dans la réalité à trop vouloir maîtriser sa communication, on risque d'être dans une forme de théâtralité ou encore pire, d'uniformité qui ne peut être source de fécondité dans les relations.
1: Merci beaucoup, Gabriel. Il est effectivement bon hein, de rappeler que nous avons deux oreilles et une seule bouche, sans doute pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Merci beaucoup, Gabriel. On se retrouve bien Merci, évidemment Marie. le mois prochain. Nous, on retrouve tout de suite euh, notre, euh, notre autre chroniqueur. Il s'agit de Maxime Dupont et de sa chronique Open Space.
5: Open Space, Maxime Dupont.
1: Et voilà, il est avec nous, comme toutes les semaines, il s'agit de Maxime Dupont. Bonjour Maxime. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, vous avez souhaité revenir sur les chiffres qui ont fait l'actualité de cette semaine. C'est quoi les chiffres de cette semaine, Maxime dites nous tout. Alors,
7: ce sont certains chiffres, les chiffres absolument effarants issus de l'étude annuelle d'Oxfam sur les inégalités dans le monde. Chiffres qui montrent que la fortune des milliardaires s'est plus accrue en 19 mois, les 19 mois de la pandémie, que pendant les 10 dernières années. Et que pendant ce même laps de temps, plus de 160 millions de personnes étaient tombées dans la pauvreté.
1: Oui, alors ces chiffres sont spectaculaires et ce ne sont pas les seuls.
7: Ah. Oui, il y a d'autres comparaisons que l'on peut garder en tête. Les 10 hommes les plus riches du monde détiennent autant de richesses que plus de 3 milliards d'êtres humains. Et si chacun de ces 10 hommes les plus riches du monde dépensait 1 million de dollars par jour, eh bien il pourrait le faire pendant plus de 400 ans. 252 hommes se partagent une richesse équivalente à ce que possèdent un milliard de femmes dans le monde. Et puis, il y a une dernière manière de lire ces inégalités. Les 20 personnes les plus riches émettent 8000 fois plus de gaz à effet de serre que le milliard des personnes les plus pauvres.
1: J'ai l'impression d'être dans un film d'anticipation. Alors, ces ouais. chiffres qui nous donnent le tournis, Maxime, mais pourquoi avez-vous souhaité en parler aujourd'hui
7: Eh bien, parce que je, voudrais, je voulais mettre cet état du monde qui a quelque chose d'absolument désespérant en relation avec un extrait d'un roman du XIIe siècle. Le Chevalier au Lion, écrit par Chrétien de Troyes, sur lequel je suis retombé cette semaine, et qui nous montre qu'en neuf siècles, plus de 900 ans, notre espèce humaine a certes été capable de les progrès les plus imaginables, mais cette même espèce humaine habite toujours notre planète avec une incapacité folle à ne pas permettre à chacun d'entre ses enfants de vivre dans, d'entre ses enfants, pardon, de vivre dans des conditions acceptables. Les chiffres de l'étude Oxfam sont vertigineux, les mots de Chrétien de Troyes le sont aussi, il raconte la misère ouvrière du XIIe siècle qui est quasiment mot pour mot la misère dans une grande partie du monde aujourd'hui dans le XXIe siècle.
1: Alors Maxime, vous allez donc nous lire ces quelques lignes de la complainte des tisseuses de soie où des ouvrières de Champagne racontent leur vie. Je précise que vous utilisez la traduction de ce poème en nouveau français et vous avez modifié quelques mots qui sont aujourd'hui, semble-t-il, plus compréhensibles.
7: Hein oui, tout à fait. Alors c'est parti. Toujours draps de soie tisseront, jamais n'en seront mieux vêtus. « Toujours seront pauvres et nus, et toujours faim et soif auront. Jamais tant gagnés ne seront que mieux en ayant à manger. Du pain avons à grand peine, au matin peu et au soir moins. Jamais de l'œuvre de nos mains n'aura chacune pour son vivre que quatre deniers de la livre. Et nous ne pouvons pas avoir assez de viande et de draps, car qui gagne dans la semaine vingt sous n'est pas hors de peine. Et sachez clairement qu'il n'y en a pas une d'entre nous qui ne gagne vingt sous au plus. De cela serait riche un duc. »« Nous sommes en grande pauvreté. Celui pour qui nous travaillons s'enrichit de notre mérite. Des nuits, grande partie nous veillons et tout le jour pour y gagner. On nous menace de, de nous maltraiter, nos membres, et pour nous reposer, jamais nous n'osons. »
1: Merci beaucoup Maxime à la semaine prochaine pour une chronique. J'espère un peu plus réjouissante, mais je vais vous donner un chiffre qui vient aussi d'Oxfam. 100 millionnaires ont dit, ont lancé une pétition en disant taxez-nous, c'est le bon moment. Si vous voulez sauver la planète, c'est le moment de, de nous taxer. Ça s'appelle In Tax We Trust et c'est 100 millionnaires. Le seul problème c'est qu'il n'y a pas un seul français dans la liste. Mais c'est pas grave, on fait avec. <rire> Merci beaucoup Maxime à la semaine prochaine, au revoir. Et on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde avec Ludovic Darten. On parle du permis de construire, vous allez en savoir plus d'ici quelques instants, c'est juste après ça. 7 minutes pour
0: changer le monde, l'écho des solutions.
1: Voilà, et on retrouve tout de suite Ludovic Dardenne qui est notre invité de cette 7 minutes pour changer le monde. Ludovic Dardenne, vous êtes donc à la tête de cette association Permis de Construire, une association qui a été créée pour prévenir l'incarcération, mais aussi pour accompagner celles et ceux qui sortent d'incarcération. Quel est le déclic de cette association Qui fait quoi exactement
8: euh, alors moi je suis directeur et l'association la, la, a été fondée par Ciel Mori qui est un ancien chef d'entreprise du territoire nantais euh, qui à l'heure de, de la retraite a réfléchi à son utilité personnelle et son utilité euh, financière sociale. et sociale euh, et il a travaillé sur le champ de euh, l'isolement et de la privation de liberté. Et au croisement des chemins, il y a le monde carcéral. Et il s'est dit, si c'est là qu'il faut y aller, euh, allons-y. Et, et moi, je suis dans ce milieu depuis 15 ans, euh, sur le principe que c'est un public euh, rejeté. Euh, sur lequel personne ne compte alors que c'est un public qui a plein de talents et qui pourrait apporter à la société et on le voit justement à Permis de Construire ce qui peuvent aussi euh, faire avancer la société dans un, dans un enjeu gagnant-gagnant
1: Alors justement, cette, cette association Permis de Construire, comment est-ce qu'elle fonctionne euh, Comment euh, comment les, les personnes incarcérées rejoignent cette association et le, les programmes C'est sur proposition, c'est sur volontariat euh, c'est sur pistage de ceux qui seraient les plus réinsérables par rapport à ceux qui seraient peut-être les moins réinsérables. Et peut-être, première question, est-ce que tout le monde peut être inséré dans l'emploi
8: Alors nous, il y a, y, a, y a deux enjeux, et euh, pour faire des petites précisions, nous on est vraiment sur l'entièreté du public justice, c'est-à-dire n'attendons pas que les gens passent en prison pour commencer à travailler avec eux, mais on travaille aussi avec des personnes qui sont en contrôle judiciaire, pour une première fois, donc un premier contact avec la justice. Le principe, c'est que la justice est, est très souvent révélatrice de difficultés antérieures, et que c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il faut s'en saisir. Euh, je rappelle juste, 900 000 condamnations pénales par an, 2250 qui concernent des crimes. Donc la grande majorité des délinquants ne sont pas des grands criminels en puissance, mais c'est avant tout des, des personnes vulnérables et fragiles qui font l'emploi. Vol, violence, euh, vols, voilà, etc. Enfin, voilà, alcoolo volant, euh, voilà tous ces petits euh, larcins. Enfin, il n'y a pas de petits larcins. Y a pas les délinquants, c'est une délinquance, mais euh, mais voilà avec des profils très souvent euh, fragiles et le plus souvent fragiles. Euh, tout le monde n'est pas insérable dans l'emploi. L'objectif, c'est qu'on ait un projet de vie cohérent sur lequel on se le sente bien, et, et, et nous on préfère quelqu'un qui s'épanouit dans du bénévolat, qui s'épanouit dans sa relation familiale, euh, plutôt que quelqu'un qui à 55 ans, on va pousser euh, Mordicus à travailler, sur lequel il ne va pas s'épanouir, et on sait que 6 mois, un an après, euh, la boucle repart, et c'est repartit dans, dans une, euh, une logique euh... dans une logique difficile, et mmh. pour lui, et pour la société.
1: Qui, qui tire vers le ballon et... Comme... Oui, Pardon, et, et
8: je voulais compléter, nous la seule porte d'entrée, c'est la motivation. Il n'y a pas de séquenchage à l'entrée ou de, de tri. Euh, voilà, on est sur un profil les plus vulnérables, les plus en difficulté. Une grande motivation. Nous, on en reçoit un peu plus de 100 chaque année. Il y en a un quart qui viennent jamais ou qui viennent juste une ou deux fois. Le reste rentre en suivi. Et quand ils rentrent en suivi, ils poursuivent jusqu'au bout.
1: Alors vous disiez, vous intervenez euh, en, en amont parfois euh, de, de la case prison, <rire> où on ne rapporte pas 20 000 euros, euh, de la 15 prison. Euh, la, la question c'est, comment, comment est fait ce lien pour ceux qui sont en prison Parce que vous y accédez directement Ou est-ce que ça passe quand même par le filtre euh, des, envie de dire, des gardiens de l'administration pénitentiaire pour, pour, les, pour les publics hein, qui, sont, euh, qui sont incarcérés, hein je ne parle pas des publics non incarcérés.
8: On, on travaille en pleine complémentarité du territoire, il y a le service pénitentiaire qui fait un très bon travail. Il y a Pôle Emploi qui est aussi en détention. Pour ce public très fragile, euh, nous on est là en complément sur mmh. une proximité euh, ouais, voilà, quasi journalière. Donc le SPIP très souvent quand ils sont en détention hein, euh, f... c'est euh, euh, le SPIP, le SPIP d'insertion et de probation, c'est le service social de la justice, euh, nous envoie la petite fiche euh, d'orientation et nous on va rencontrer la personne notamment euh, euh, au sein des parloirs et au sein de la, de la détention pour commencer à travailler euh, son projet, euh, le lien et la relation humaine entre nous, qui est, qui est, qui est la base euh, du travail qu'on va mener euh, environ un an avec la personne. Pour après, dès qu'il a un aménagement de peine et dès qu'il peut sortir, euh, et ben on l'accueille dans nos locaux et c'est parti.
1: alors Justement, c'est quoi le programme euh, comment, euh, comment vous prenez la personne Vous l'accompagnez de quelle manière nous... En faisant simple hein, quand même. Ouais, c'est ouais, qu ouais, un minutes. accompagnement <rire>
8: global. L'important, l'insertion professionnelle, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire... En amont de ça, il faut travailler les fragilités profondes, euh, le bien-être psychologique, le bien-être physique et toute la question, ce que nous on appelle le bien-vivre, l'insertion sociale, le, le, le logement, le lien social et après la question du bien-faire. Donc sur chacun ce que nous on appelle les piliers, ces mmh. quatre piliers, on a des parcours formatifs. Centralité de la personne, il est seul responsable de ses actes judiciaires, mais aussi de sa vie. Euh, c'est lui qui décide du chemin. C'est pour ça qu'on l'appelle pilote. Et voilà, et il va piocher dans un de nos parcours, euh, le débuter, l'arrêter, parce qu'il a fait émerger notre problématique, et on va euh, ouais. retravailler cette problématique. Donc l'idée, c'est d'individualiser dans une proximité, dans une responsabilité, pour qu'il puisse après retrouver une, une, une liberté pleine, tant en termes de choix qu'en termes de vie de vie quotidienne.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'on a une idée un petit peu du taux de, de, de réinsertion Enfin, pas du taux de réinsertion. Par rapport au, au public que vous avez justement accompagné, on a une, un taux de, de, de réussite, c'est-à-dire de réinsertion et de non-récidive Parce que ça peut être ça aussi le, ouais. le deuxième risque. On peut trouver du... un emploi, mais par contre, récidiver et re, revenir aux, aux mauvaises...
8: On, on a fait une étude avec l'Université de Nantes il n'y a pas longtemps. Euh, 3 à 5 ans après, le taux de récidive est inférieur à 10%. Super. Et en termes de projet de vie, ce que nous on appelle projet de vie validé. Euh, on est à 65 mmh. Voilà. Euh, et je vais aller jusqu'au bout pour un coût unitaire d'accompagnement à 1500 euros, ce qui correspond à 15 jours de prison. Alors on n'est pas abolitionniste, la prison a son utilité, euh, mais 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 c'est cette centralité de la question que vous avez posée tout à l'heure qui est le lien dedans dehors mmh. et il faut il y a de belles choses qui se passent en prison, il y a de belles choses qui se passent dedans mais si on rate ce lien dedans dehors, on est efficace des deux côtés enfin de, des deux côtés quoi. D'où mmh. l'importance de faire de faire ce lien. Euh, non, l'important aujourd'hui, c'est que les pouvoirs publics nous suivent. La société doit aussi nous suivre et quand je dis société, c'est la société globale mais aussi les entreprises. Et là, vous avez le petit flyer on développe là depuis depuis deux mois un service d'orientation et d'intégration auprès des entreprises. C'est-à-dire, nous, on a des résultats, on fait un boulot de validation des savoir-être, de, de, du projet professionnel mais on ne peut rien faire si la société et les entreprises euh, ne se saisissent pas de ça et de cette inclusion de ce public-là qu'il ne faut pas oublier. Et donc, l'idée, c'est que euh, après tout ce qu'on peut faire là sur les six mois avec le, de, de reconstruction de projet de vie, c'est que nous on accompagne aussi les entreprises. Euh, dans l'inclusion de ce public-là et notamment les, entre les entreprises qui ont des problématiques RH. C'est des personnes talentueuses dont on n'utilise pas et quand on leur fait confiance ils rendent euh, puissance 1000.
1: Merci beaucoup Ludovic Dardenne d'avoir été notre invité écho de cette semaine. D'ici là vous pouvez nous retrouver sur rcf.fr bien évidemment où vous retrouverez l'ensemble de ces rubriques et l'émission intégrale ou alors tout simplement en vous rendant sur vos plateformes de podcast préférées pour nous retrouver vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Moi je vous souhaite à toutes et à tous un très très bon week-end à l'écoute des programmes de RCF à très bientôt, au revoir